0: え始まりました「秘密基地全員集合」この番組はアラサーアラフォー5人の社会人バンド秘密基地がゲーム、アニメ、漫画時事ネタなどを適当に語らう内容となっておりますと。はいということで始まりました「秘密基地全員集合」えいえー、本日は、えー、2016年の11月20日の日曜日<は>ということになっておりますよ。はい<笑>、ねでですね、うん、あの本日は2人です<お>、えー、私ことジンタとはい、えー、キーボードのミッチーでございます、えー、ジンタミッチーでねお,お,お届けしますジンタミッチーってなんかこう昭和のノリっすよね<笑>ああなんか響きがね<笑>あれっぽいじゃないですかなんかえー、男女で歌ってるあっヒロシさんのキーボーああそういうやつそういうやつ<笑><笑>いいですね出てきますね昭和のやつですね<笑><笑>あとなんだ「夏夏夏夏とこう夏」って歌ってるのでしたっけあれ<笑>あっ誰だっけ「チャゲハ e h のなんだっけ「チャゲさん」と「チャゲさん」と誰かみたいなねそういうノリですよ、ジンタミッチーの2人でやっていくんですけども、はい、あの今日は他のメンバーを、うんえー、特に誘ってません。ということでね、はあ、あの私、ジンタがどうしてもちょっとミッチーさんとこれ話したいんだよって思ったことを、ねはあはい、今日は「ガンダムの、はい」の。鉄血のオルフェンズですよ。ああ始まってますね。二キ二キ二キー見てますか。見てますね。撮ってます。ああそうなんですよ。え本日は鉄血のオルフェンズの話をしますけど途中からネタバレありって宣言してからは完全にもうストーリーの根幹に触れたことを話していくので。はい。えー、リスナーさんお気を付けください。うんそうですね。でその前にそもそもジンタとミッチーがなんでこんなにオルフェンズ好きなのかっていうこととかをねちょっと今、話したいんですけど僕はあのちなみにあの最近、そういう作品に勝手に自分のランクをつけてるんですけど <S,、うん、<S, あの S, S が一番よくて、はい、で A、B、C、D みたいにつけてってるんですけど。<笑><笑>この「鉄血のオルフェンズ」はですね <S,、はい、<S, S ですね、僕は<笑>すごいすごいでしょおへ最高級ランクそうそうそうちなみに大好きなゲームの「ゼノブレイド」とか、はい、アニメでは「コードギアス」とかも僕すごい好きなんですけどああ、なんかおっしゃってますねそれも S なんですよもうそこに並ぶぐらいのおおおかなり好きなんですけどミッチーさん的には。その好き度はどうですか好きすごい好きですねほうほうほう、うん、自,分自分ガンダム歴代ガンダムあるじゃないですかはいはいはい、はい、あれの中でじあれの中でのランキングでも1位<う>か2位ぐらいです、ね、おっすげえ、うん、かなり上位ですねあ、ま、そうあもしかしたら同列1位かなぐらいな感じです、ね、ああいいっすねちなみにじゃあ同列の並んでるやつは何なんですかあの単ガンダムはあそう。そうなんすね。あの結構ね、ダメな人多い、ダメな人が多いのもわかるんだけど、はいはいはい。いやー、あれは別にガンダム切り離して考えたとしても、なんかストーリーちゃんとしっかりしてんじゃんっていう。えー、ちょっと気になる。いや、あ、見てないですか見てないですね。あ、あれ、おすすめです。自分は。いいです、ね。おすすめたい。じゃあ、その、進めたい他のアニメとかの話もちょっとエンディングあたりにしたいなと思ってるんではそこら辺にお話ちょっと聞きたいと思いますターン A、はい、ターン A に並ぶぐらい好きであると「<A> 鉄血のオルフェンズは」はまあ来ましたねおおこれはっていうほうほうほうほうあのーはい、OK、オルフェンズの前にんだっけあ G のレコンギクスがあたタ、はい、あれ結構期待してたんですよねはははいはい、はいあこれなんだろうくるかなと思ったけれども思った以上にこう片付かしちったというか<笑>ええっていう感じだったんで富の作品ですよねそうですそうですそうです、はい、だからうーんそれでその流れで鉄血かっていうのもちょっとあったんですけどいい方向に裏切られましたよね、うん、なるほど結構、うん推し,推しガンダムですねじゃあ僕の方なんですけどそのガンダムランキング的に言うと、はい、あの僕あのファースト絶対主義者だったんですけどファーストガンダムもアムロとかホワイトベースの面々大好きもうそれがあるから宇宙世紀をなんか仕方なくユニコーンとかも見たけどみたいな、えー、あまあそこそこ好きだったけどやっぱファーストだよなってずっと思っててはい、はい、でレコンギスタも見たんですよどうもう途中で挫折しちゃうぐらいで<ー>ダメだこれはダメだあ<ー><笑>見てらんないみたいになんかこう<ー><々>いろいろわかる<笑>うんでもうガンダム作品みんなやめようぐらい思ってたんですけど,ど<う><ー>ないわとかもうファーストが揺らぐことないだろうと思ってた僕が『鉄血のオルフェンズ』来て「あれ鉄血のオルフェンズ」の方がファーストより上かもしれないなぐらい思ったんですよね<笑><笑>いやそんぐらいに、えー、もう大好きな作品ですねああう,うんいいですよねですよ、うん、で今回なんでこのタイミングであのミッチーさんに「鉄血のオルフェンズ」を話そうぜって持ちかけたかっていうとはい、まあ先ほど言った通り第2期が今やってますよねうん、うん、シーズン2が、はいえー、2> でそれを見ててなんかちょっと忘れちゃってたんですよね第1期の話はやっぱり間が空いてたんであれ誰だっけこの人鉄火団にいるこの子誰だっけとか<笑>あれそもそも何これ地球、火星どっちみたいなあ<ー>あなんかよく分かんねえなあれこのひげのおじさんていさんはい誰だっけみたいなぐらいレベルだったんでちょっとまずいぞとだいぶ抜けてますねだいぶちょっとってことで見返したんですよちょっと前にですけどもしたらもううずうずしちゃってちょっと誰かと話したいなとそしたらでミッチーさんにこう持ちかけたら<笑>実はミッチーさんもなんかちょうど見返してたみたいなこと言ってたじゃないですかああそうですねその理由があったんですよねなんか見返した理由がミッチーさんもールはあれですよね、はい、この前の秘密基地のライブの時にあれンタ、はい、さんが持ってきたんですよねあれそうです BGM は<う><部>たまたまそうあの<笑>ファースト第1期の,のオープニングテーマ流れてて<笑>そうそそそうううあだとそういえば「うままあ、鉄血もう一回見たいなーと思って本当何の,理由も何の気もなしに見始めてたんですよねあのすごい、それちょっと嬉しかったんですよね、僕あの会場に文化祭で流してた会場のあの BGM <笑><笑>あれこれ結構いろいろ選曲したけどあんまり聞いてないな、みんなと思って。まあそりゃそうですよねバックで流れてるための曲ですから。まあそれはね。うん、でも結構いろいろ流したんですよあのポッドキャストの人方々が喜んでくれそうなものとか、えー、ね。うん。ラブライブとかも実は流してたんですよリスナーさん。<笑>えー、ああそうなんだ。そうなんですよ。えー、あとワンダと巨像とか。えそんな流れてました。流れてました。え、歌あるんだ、あのゲーム。あ、歌はないです。もう音楽です。<笑>あうわ、うわ、気づきにくそうだな。僕、それ流れた途端に、もう会場中を見渡したんですけど、誰一人なんかもう、反応してなかったっすね。<笑><笑>いや、そんな中お<う>そう、ミッチーさんが、なんかその、鉄血のオルフェンズのオープニングのあの、メインウィズアミッションの、レイサンサーク、声の限りってやつですよね。流してたのをたまたま聞いてたでそれがきっかけでオルフェンズ見返してるこれは嬉しいぞと思ってもう話そうということになったんですねあ,あも楽屋だったかな楽屋にいた時にんか流れてたってぐらいのさだけどねそのまんまもう次の曲 MISIA のエンディングの曲普通に流してましたからねもう<笑><笑>、はい、まんまじゃねえかよっていはいはいはいはいはいははとはいはい、はい、ということでね<笑>そういうきっかけがあってちょっと今回話そうとでですね先ほども言ったんですけどネタバレありでメイントークは進めていくんで「はい、あの鉄血のオルフェンズ」をまだ見てない方もいると思うんで、はい、そういう方々にあのこういうところがハマっておすすめみたいなポイントって何かありますおすすめポイントあ。なんだろうな。そう言われると、なんでハマったんだろう。あのう、ちいさん的にでも、単円に並ぶぐらいなんで、相当上ですもんね。なんか話的な部分ですかね。はい。あのまたちょっと魅力の話、ちょっとぜんのかもしれない。自分オルフェンズ見てて、あれ思い出したんですよね。あのボトムズ。<笑>はあはあははあ。あの装甲騎兵ボトムではい,はいはい。であれって結構なんかこうなんていうのなんかヒーローがいるわけじゃないしすげえ地味だし<笑><笑>いわゆるビーム兵器とかもない感じですか<笑>そうそうそうそうそうそうでかといってなんて,なんていうかな群像劇じゃないけどポコ、うん、のキャラクターにちゃんとこうなんか。過去がなんかあったりとか、なんかそういうのがすごくボトムズに似てて、で、ボトムズもすごく好きだったんですよね。まあ今でも好きですけど、そう、あれになんか似てるなっていうところから始まって、で、そこからも、まあ、うん、なんかぐーっと吸い込まれちゃったというか、なんかう、泥臭い、外の戦場を感じれるようなリアル、リアルさがそうですそうです砲弾が本当に飛び交ってるような戦場なんですよね、うん、多分うんなんかあれじゃないですか昔のロボットアニメとかまあ今もないと思うけどほら必殺技出す時にわざと必殺技いっちゃうみたいな<笑>わざわざねなんか空ギューンって登ってってねちょっと変身しちゃったりしてそうねえだろそんなこと戦場<笑>、まあヒーロー的なロボット系はそうですよねリア、うん、何ロボットってないのうん、うんな,なんていうのかななんか本当にリアルで本当にそういうことってありそうだよねみたいなはいはいだから子供にはボトムズってもしかしたら受けてなかったのかもしれないですねああでも、うん、そうかもしれないですよねうんうんな、うん、そうですねそこら辺の共通点でなんか惹かれちゃったっていうところですかねなるほど、うん、あ神田さんはいかがですかおミッチーさん上手になりましたね<笑>あすか話し不利が<笑>よしごめんごめん<笑>僕ですね僕はもうあの子供たちが主軸に置かれてるところで、うん、そこであのもう最初からグイッとつかまれたんですよねほほほうほうほう,ほうあの僕なんか NHK で昔、うん、やってたドキュメントで結構ショックを受けたことがあってそれがなんか海外の貧しい子供たちのあるスラム街の話だったんですよ、その子たちが、うん、あのお腹見せてって言ってこう服をまくり上げて子供たちが、ね、もう痩せ細った子供たちが服をまくり上げるとおおみんな、ほぼそこに住んでる子供たちが腎臓摘出した手術、跡があるんですよお腹に。おおつ,つまり、腎臓片方売ってるとそうしないと生活できないみたいなぐらいのレベルのを NHK でやってたんですよう<わ>で結構ショックじゃないですか、それこ、ね、<笑>んなとこあるんだとか思ってでも、本当、気の毒だなとか思いながら。同情というかねそういういかわいそうだなって気持ちはずっと持ってて、うん、でなんとなくそういう子どもの社会問題みたいのに僕すごく反応しちゃうんですよそんな中、「鉄血のオルフェンズが」が、うん、荒屋敷システムっていうのありますよねありますねはい、うん、これがそのまさに何貧しい子どもたちが仕事を得るためにあうん、自分の体に埋め込む手術をするじゃないですかっていうのがもろ重なったんですよその腎臓を売ってる子供たちとあ<ー>考え方によって同じですよね生きるためにまあそうですねそ,うそれでもうめちゃくちゃその鉄血のオルフェンズの子供たちに入り込んじゃって感情移入しちゃってでもその子たちがこうなんだ生きるために戦っていく姿とかをもう見てるうちにもう入り込んじゃって<笑><笑>ずっともう祈るような気持ちでこう楽しむというかこ,この子たちが幸せになってほしいみたいなそういう気持ちでもうずっと見てたんですよ。<笑>っいことで僕はそういうとこから楽しんでたというかこの話に入り込んでうん大好きな作品の1つになりましたね。あ,あなるほど、はい、まあ確かに何かセリフでもありますもんね何か荒屋敷俺もやったらもっと仕事あるかなみたいなそう,そうそうそうなんですよどっか何かありましたもんね、うんうん、っていうねうん感じなちょっと重い話だとは思うんですよううううんんんんミッチーさんが先ほど言った通りド派手な必殺技みたいなのってあえて排除してるじゃないですか多分まあそうですねないですもんねビーム兵器もないしビームサーベルとかもないしうんでもそれがまた生々しいですよねうんそうそうそうですね、うん、弾丸を何発かモビルスーツが食らっても、うん、一発アウトみたいなことないじゃないですかああないない、うん、そういうところはなんかリアルな戦場を見てるようで、うん、すごくはまりましたね僕は割とあれですもんね決定だって結構銃とか弾じゃなくて打撃で決定さだったりしますうん。あのアニメなんかでっかい万力みたいのでギューって潰したりとかそうそうそうそう、ね、な感じでねちょっともう僕とミッチーさんもう40前半なおじさん2人が<で>うん、ファーストガンダムからこうガンダムを結構見てたおじさん2人がこんだけハマっちゃう「うん疲労戦士ガンダム」「鉄血のオルフェンズ」うん、もしちょっとまだ見てない方でそういうものに興味がある方はちょっと見て欲しいですよね、うん、そうですねあれは、うん、見てもいいと思いますね。こんな感じで、はい、じゃあ僕たち2人のねプレゼン的なものはここまでで。メイントークではもう完全にネタバレありでいきますので<笑>、はい、もう誰が死んじゃうとか<笑>そういうのもありなんです、ねえー。ということで、えー、ネタバレありでいきますんで、はいね、たまにミッチーさん、ねね、ネタバレしちゃうときあるんで僕はあれびっくりしましたよ、スタジオで、はい、トヨッチョにガンダムユニコーンの説明してるときに。はい。あ、フルフルオンタルの正体はね、あ,あれ、ですよ、みたいな。<笑>あっさりドキューンって言って。<笑>身に覚えあるでしょ、ビッチーさん。あそうね。<笑><笑>いや、でもだって、トヨさんもなんかあんまり興味なさそうだし。<笑>いやいやいやいや,いや<笑>多分聞いてるけど、なんで聞いてえだろ<笑>とかって。<笑>ちょっと怒ったりもしたから。あれはちょっと面白かったですけど。<笑><笑>まあそんな感じでねメイントークは全然気兼ねなく話せますので、はい、ということで行ってみましょうか「はいえー、秘密基地」全員集合おーはいといととうことでメイントークいきますねはーい、えー、言い忘れましたけど今回第66回です<笑>あーあまあそっかそうですねはいということでねこう「鉄血のオルフェンズ」の話をしていくんですけど、はい、例えばどのキャラが好きだとかどのモビルスーツが好きだとかどのシーンが好きだみたいな、うん、そういう話し方をしても、うん、結局なんだキャラクターの話したらそのシーンの話が出てきたりとかうん、うん、<笑>結局なんかね一緒になるってことで、うん、じゃあちょっと軽くストーリーを追いながら話した方がなんかいろいろ思い浮かんで話も膨らんでいくんじゃないのかなってことで<ー>ちょっとそういう感じでやっていきたいと思います、はい、で僕ストーリーをねこう、うん、今回見返しながら、うん、大きく4つぐらいに分けたんですね4つはいうんだからそれをちょっと元に話していきたいと思います。はい。はい、まずストーリーですけど、はい。あの、CGS っていう民間組織で、クーデリアって人が来ますね。来ますね。はい。で、そこの護衛任務をすることになって、うんうん、そして、鉄火団結成ってとこまで話しましょうか、とりあえず。ああ、はいはい。はい。これをちょっと、第一幕とさせていただきます。はい。はい、まず。あの、この、先ほど言いましたけど、やっぱり、この子供たちですよ。うん、あの、親に、親じゃないや、大人にこき使われて。みたいな。とこが結構。ビシバシやられてますよね。なんか鞭打たれたりとか。<笑>そうですね。うん。うん。あれ何,何班だっけ大人の一班でしたっけああんか一番組みたいなのいやそうそうそうそう,そうなんかそんなんだった気がするけどで子供たちが三番組っつってもう完全に物扱いというかうん、うん、なんか盾扱い,いされてるじゃないですかです、ね、はいはいおとりうんうんああまさにおとり、うん、そうですね危ない任務とかをそうそうもう最前線に送られてみたいなうん、でこれも結構リアルだなと思って僕、うん、なんか、まあ、えー、どこやらのテロ組織とかいるじゃないですか、今、現代でも、そこでも、なんか子供たちがちっちゃいうちに、うん、周りの国とかからさらってくるんですって、で<お>戦闘員に育て上げるんですって、こう宗教を教え込んで、お<ー>で死ぬことは。あのなんだ神様のもとに行けるから怖いことじゃないんだよみたいなこととか教え込まれて、<ー>みたいな現実があるんですよ、実際社会問題的に、だからそこら辺をなんかすごく、なんだこの「鉄血のオルフェンズ」の子供たちの,の CGS で働く子たちが、<笑><笑>まんまじゃねえかとか思って、<笑>うわあこれがなんか本当にあ,るありそうなことだよななんて思いながら見てたんですけども。やっぱり、こう、クーデリアという女の子が来て、うんえー、一番主軸となる主人公のオルガとミカズキじゃないですかうん、そうですね。どうですかね、この二人は。ミッチーさん。どう,どう<笑>オルガとミカズキの関係というか。あれって、あの二人ってなんだ、ため先輩後輩どういう関係なんだろうなんか、節々でなんか過去の,の時のシーン出るじゃないですかはいはい、はい。なんか深くは語られないですよね、あんまり。そう,そうそうそう。そういまいちそこってなんかわかんないなって、まあわかる必要もないんだろうけど、なんかね、ためなのかないやなん、見る感じ、うん、オルガの方が上っぽく僕は見えるんですけどね。ななんかちょっとお兄ちゃん的なのもあるし、それにプラス、ほら、ビスケットとか、まあ、いるじゃないですか。まあ、おそらく CGS でみんな知り合ったんだろうけれどうん、うん、あ、違うか、どうなんだあの、僕がちょっとだけ設定みたいの見たんですけど、あの、なんだっけ、友人とか、死ぬの,のいますよね。はいはい、いますね。彼らの方が先に CGS にいたらしいんですよ。そうなんだ。はい、で、えー、オルガが入る前は、友人がなんか、リーダーみたいだったらしいですよ。へぇー。おぉおぉおぉおぉおそうだったんだ。はい。で、オルガと三日月はやっぱ、孤人院みたいなとこにいたのかなみたいな。そういうとこから逃げ出したりとか、一緒に生活するうちにこう、オルガの、なんだ、後についていったら自分の世界が見つかるみたいなことで三日月がもう慕ってますよねオルガをうんそうですねで三日月が容赦はないじゃないですか<笑>ないです,、ね、ですごいですよね彼<笑><笑>主人公としてどう見ます三日月のことまあああいうそうあ,あれも結構斬新っちゃ斬新なのかなそうですよねはいああいうキャラっていうのうんうん、なんかこう、あんまりこう、心の動きが少ないというか、淡々となんかやっちゃうというかそう,そうで、その、鉄火団結成に行くまでに、こう、クーデリアを奪おうと、ギャラル・ホルンっていう、うん、方々が攻め込んでくるじゃないですか。ええええへ。そこで、あの、クランクっていう、すごく子供たち、に対してててい情、うん、を持ってくれてる優しいおじさんがその敵として登場するじゃないですか、えーえー、そこのしクランクと三日月がやり合うシーンが一番こう三日月の性格をすごく表してるというかああうん名シーンですよねですよねとど、うん、めさすとことかねそうそうそう<笑>そうそ、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう子供たちは戦うべきじゃないっていう。これからなんか、この物語を背負って立つおじさんなんじゃないのかなぐらい最初思った。超重要人物なのかなと。で、なんか、決闘申し込みに来るじゃないですか、モビルスーツで。はいはいはい。でも、それに対してなんか、何三日月は、なんかごちゃごちゃうるさいな、とか。難しいことよくわかんないけど、お前を倒しちゃいいんだろうとかはいはいはい、はい、で先ほどミッチーさんが言った一番最後のとどめのとこですよねうんどんなんでしたっけそこあれなんだっけあ,あ,りありがとうあっかあそうクラ,クランクニーがもう,もう死にかけててもうモビルスーツのコックピットからもう身が出てたぐらいですよねうんうんでまあもう最後とどめを頼むぜって言ってありがとうっっって言ったのかなどちですねありがとうですかそうありがとうぐらいですよね<笑>そうそうあよくそうあちゃんとさすがいやあれは、ね、あれ結構ショックだったかなそうそうそう、うん、あの普通主人公とかだったら、まあ、僕ガンダムも全部見てるわけじゃないんで、うん、普通まずアムロだったら銃で殺せないですよね人を。まあやらないでしょうねあ敵あのザクには人が乗ってたんだみたいなことを後で知ってショックを受けるみたいなそういうことを三日月というこの主人公は一切、うん、もう冷酷非常っ言ってしまうとそれまでなんですけど<笑>、うん、そのクランクをこうもう自分では死んでないから君に殺してもらいたいって頼んで、うん、でピストルですよねそれでも躊躇なく打ち殺しますよね。そうなんですよね。すごいんですよ。非常に効率的に考えるっていうか、うん、そういう、うん。そう、なんかちょっと機械っちゃ機械なのかっていう。そうなんですよ。うん、かと思うと、味方に対してはめちゃくちゃ深いですよね、ジ<笑>そうそうそう。そ,それもでも、すごい不吉祥な。うん。あんま、口数が多くないんで伝わりづらいんだけど仲間のことめちゃくちゃ好きだっていうのが分かるんですよなんかクーデリアのせいでそこのギャラルホルンが攻めてきてでいっぱいもう CGS の若者たちが死んじゃった後にクーデリアがあの三日月に対してあ今回は本当に申し訳ござい,ございませんでした私のためにみたいなああそういうのやめてみたいな。はいはい。三日月が。<笑>そういうのいらないから、みたいな。うん、ねそんな言い方<笑>しないような、普通は主人公は、みたいな。あの、仲間を馬鹿にしないで。そうそうそう。うん、とか、あと、仲間内で喧嘩しだして、友人がこう、オルガに対して、攻め立てるシーンがあるんですけど、なんか、食事しながら。ああああその時も、なんか友人に対して、俺こういうの好きじゃないんだけど、みたいな、ギギギってもう、何、袖というか、首を、首根っこつかんで<笑>。ああ、はいはいはい、はい。やめようぜ、仲間内で、みたいなね。そういう感じで、なんか、敵ってみなされた時の三日月の容赦のなさと、うん、味方に対しての情熱の深さ。これがもう分かりやすくていいなって僕は三日月好きなんですけど結構いろいろ出てきますけどオルガが兄貴的な存在として、うん、でその後、えー、3番組がもう CGS を乗っ取っちゃいますね、うん、そうですねはい、うん、で鉄火団という名前が、えー、名前で結成しますね子供たちの組織として、うん、この鉄火団って名前ってどうでしたなんか初めて聞いた時とか鉄火のいや、な、まあ、ん、まあそうえ、う、でもどうとも<笑>何,何を踏まえたのかわからないけれどもまあそういうもんなんかあっていう<笑><笑>なるほど、うん、僕はすごく最初、うんは脱世って思ったんですよね。<笑>ああ、そうなんです、ね、そうなんですよ。え、なんとかだってって思って、うんうん。まだこの最初の方なんで、そこまで物語に入り込んでない状態の時だったんで。うんうんうん。うんうん、なんか、グレン・ラガンっていうアニメ知ってますああ、名前だけしかわかんないで。ないですか。えー、あれ、ビジュアル見てもちょっとわか,かるかもしれないんですけど、ああうん、なんか、オルガみたいな兄貴的存在と、うん、三日月みたいなちょっとちっちゃい主人公がいるんですよね。<ー>で、あの、グレン・ラガンって、うん、日曜日の朝やってるような子供向きの番組だったんですよ。はいはいはい。で、僕、見たことあるんですけど、うん、前半がすごい辛いんですよ。あの子供向きなもんだから、まさにさっき言ってた、こう、必殺、なんとかクラッシャーみたいな。<笑>あ<ー>で、その、まさにオルガみたいな、えー、兄貴みたいなやつがいるんですけど、はい,はいはいはい。それが、よし俺たちの名前はこれから、グレンダンを名乗るぜ<ー>みたいな。<笑>おおおおおおっていうのがすごく思い出されて、この、うんうん、鉄血のオルフェンズのその、その鉄火弾だ、俺たちはって言った時に、<笑>うん、うわ、なんかそっち系まあ、やだな、<笑>そっち系かとか思って、<笑>は,いは,いはいはい。最初はすごく違和感あったんですよ。<笑>う,んうんうん。でも、この後のストーリー、追っていくともうその名前はふさわしいというかうんって感じになっていくんですけどねああまあそうですね展開としてもはい、うん、でここら辺であと主軸となるのはその荒屋式システムはい、うん、子供たちがもう背中に埋め込んだデバイスというかうんうんうんうんあれこれってビスケットってついてんのかなって思ったんですけどはいはいはいはい実は最後の方にちゃんとつけるシーンあるんですよね、後半で。一通り多分みんなついてるんですよね、ねあのこたち。うんうんで、三日月に関しては3つついてると。そうですよね。うん。あと、あれもそうなのかな秋広も3つなのかな<お>あれ、秋広って何個なんだろう ?3 つついてますかなちょっとわ分かんないっす。あれ、なんか秋広、秋広もなんか三つ。あ、あの二人だけだった気がするけどな。三つって。オルフェンズ。うん<ー>。あ、まあアキーロンも重要っちゃ重要ですけどね。重要ですね。<笑>そう。まあヒューマンデブリっていう、うん、ものとしても、奴隷みたいな扱いで、そうですね。オルガとかミカ月キとかより全然なんかそう、格が下みたいなのもちょっとびっくりしたんですけどね。そう、あれ、そう、彼ら以下ですもんね。そうですよ。位置づけ。なんかすごい安値で取引されてるって。うん。これも、あの、もうさっきから言ってる通り、海外の貧しい国では結構あることなんですって、本当に。<ー>未だに。日本じゃ考えられないじゃないですか。うんかなんかそういう社会問題をちゃんとこの、鉄血のオルフェンズは、多分んんか訴うてうんうんうんうんうんうんうんうんなのでその秋広の話もね後でちょっと彼がちょっと主食の話もありますけどもそう<笑><笑>ですねで荒屋式システムがあって子供たちが初めてこう仕事を得られるというか、うんえー、モビルワーカーとかうんあと、えー、ガンダムフレームのバルバトス出てきますねああ出ますね、うん、このバルバトスはどうでした初めて見た時なんか感じたこととかありますかいやー、もうそれこそ、あれですよね、ジンタさんの鉄火弾じゃないけど、<笑>それこそ、うわ、え、これなのかっていう、<笑>えどういう意味でちょっとダサいんじゃね<え>ってことですかそうなんか、だ、これはちょっと俺はきついなーっていうデザイン的に。<笑><笑>あっちの方がよっぽどショックっちゃショックでしたよね。あ、本当ですかバルバトスのデザインの方が、俺は、あの、僕も最初、バルバトス見た時思ったのが、うん、ちょっと腰あたり細すぎねと思ったんですよ。わ<笑>かります<笑>あそうそうそうそう。なんかな、中の、フレームが出ちゃってるというか、うん。なんか、すごい違和感を感じたんですけどね。なんかね、ちょっと、は、うん<笑><笑>あまあいろいろ悩んだ結果多分ああいうデザインになるんですよねきっと。うん。な,んないけど打ち合わせとかでね。制作側は。その経緯とかもね、ちょっと知りたいですね。そこら辺全然調べてないんで。<笑>あれ、ね、そうですね、まあなんか。多分なんかあるじゃないですかコンセプトというか、方向でいこうみたいな。多分なんかあった上でのこれなんだろうなと思うんだけど。うーんなんか、ビーム兵器がないのと関係とかあるんですかねど、どうなんですかね走行がちょっと、そこだけ弱そうな感じしますもんね。そうそうそうそう。ななんですかね、うん、なんか、まあ全体的に、まあ難しいね。とか、まあちょっと話もずれちゃうんだけど。はいはい。なんか平成入ってからのガンダムものって、なんか、あんまりピンとくるデザインがないんですよね。あ、そうですか。自分は。はいはいはい。レコンギスタもダメだったし。<笑>もうどういうのか忘れちゃった、レコンギスタ。<笑>はい。あ、そう。あと、自分正直シードも結構、シードギリかな。<ー>うん。まああるじゃないですか。はい。あと、なんだっけその後って、ダブルオーとか。うんうん。なんか、のきみみんな、なんかピンとこねえんだよな、デザインが。<う>っていうのはう、あったりするんですけどね。はい。やっぱり、大川原さんの、あそこの影響でかいんですかね大河原さんって誰ですかあ小川邦夫さんあのモビルスーツデザインした人今回のですかああ違う、えー、とガンダシュファーストのああなるほどそうそうそういう影響がやっぱりでかいからなのかなとかうんうんうんモビルスーツとはこういうもんだみたいなねなるほどうんなのかもしれないですけどねうん、まああんまかっこよくないなと思ったんですね<笑><笑>まあまあうん率、うん、直,直に言うとあのプラモデルはかなり売れてるみたいですけどねあそうなんですかこの鉄血のオルフェンズのへえー、このバルバトスが売れてるのかどうかはちょっとわかんないですけど全体的に結構な売り上げがあるみたいですよあそうなんだへ、はい、えー、ただ視聴率だけはうん、すごいひ低かったみたいですね、テレビでの。あ、そうなんですも、ねうん。えー、面白いい面白いけどね。僕もすごい好きなんで、そう。さっきレビューとかもちょっと軽く見てたんですよ、あの、いろんな人が書く、勝手に書き込む、はい,はい,はい、はい、ヤフーのアニメレビューみたいなやつだったかな。<ー>結構、この鉄血のオルフェンズ叩かれてて、えっびっくりしました、<あ>僕。あ、そうなのえ、うん、はい。どこら辺が叩かれるんだまずガンダム作品を名乗るなよみたいなこととか書いてあったりとかあ,<ー>あとなんかヤクザの喧嘩みたいになってないかとかあ,<ー>あとなんか展開が今までよくあったやつの継ぎはぎだとか地味ってのも多かったですねあ,あ地味あとロボットの戦闘が少ないとかうん、まあまあ、はっきり言って僕はどれ、今の意見どれも、うん、いやそうかなって全然思わないんですけど。いや、自分もですね。だから、毎回無理やり戦闘を入れるもんじゃないじゃないですか、こう。本当に。うん、そうですね。戦艦でこう火星を脱出してからもしばらくは。もう敵を避け,避けよう避けようとしていってるわけですからだからこそたまに戦いが発生すると命の危険をすごく感じてハラハラするんですけどね、うんうん、僕はうん、うん、なんかメリハリはあっていいと思う,そうなんですよ、うん、であとその、ビーム兵器がないっていうのは先ほどから何回か言ってますけどそれによって、うん、あの一撃アウトみたいなのがないんで結構こうボロボロになりながらも戦ってたりするじゃないですか<笑>うん、うん、それがすごい熱いなと思うんですけどね僕はバルバトスとかもあれだもんね戦闘後とか結構ひしゃげてますもんねそうそう,<笑>そうでハンチとかもするじゃないですか<笑>そううんするで結構長いランチャーみたいのを敵に撃っても、うん、意外にそこがちょっとへこんだだけで済むとかねうんうんそうですそうですそうなんですよなんかそういう否定的な意見も非常に多い作品なんだなってちょっとびっくりしたんですけどへ、えーはい。ということで、うん、えー、まあ鉄火団を結成しても大人たちをここでも三日月がボーンと躊躇なく撃ちますよねああやりましたねありますよねでえクーデリアが正式にえー、火星の独立運動のために、うんえー、地球へ、うん、行くってとこでこれ一応一幕が終わるんですけども僕の中でというわけで次行っていいですかどうぞ、えー、でクーデリアを護衛しながら、うん、地球に行くためにこう案内人が必要でってことになる、ねうんですで鉄火弾はもう、うんもも知識がな,んもない宇宙にも多分出たことないし地球なんか行ったことないからってことでテイワーズと何とか力になれないかとでそんな絡みもあってタービンズと出会って、うん、でそのテイワーズの本拠地である再生で杯を交わすと、うん、タービンズと兄弟になるってところまでが僕の二、ね、幕なんですけどもそうですねそうですね。うんそうですねで、この戦艦で、えー、戦艦イサリビって出てきますよね。はい。これ結構僕かっこよくて好きなんですけど。<笑>あ、で、あの、デザインいいですよね。いいですよね自、うん。自分も思いますよ、あれは。うん、で、いいえー、タービンズの、何でしたっけ。タイガーヘッドって呼ばれてる、まあ、本名を合わせましたけど、タイガーヘッドっていう戦艦なんでしたっけあ,ーあの、なんだっけあのなんだっけああいう形のクジラいますよねああはいはいはいはいはい<笑>なんだっけなんか名前出てこないけどでもそう,そういうやつですよねそうですそうです<と>そうでその、うん、じゃまずタービンズの話しましょうかほうはい<笑>ええー、なぜさんという方がリーダーでええー、まあ挑発のもうちょっと軽そうなノリの兄さんですけど情、うん、には熱いどうですかなぜさんのあの、タービンズをこう、全体的に見て、ミッチーさん的な。<笑>まあこれ前も言ったんだけど、うちまあ娘たちと見てるんですけど。<笑>そうそうそう、それ、それそれ、それ聞きたかった<笑>。あの人はこう娘たちに説明しにくい。<笑>と言いますとそう、あの環境もね。そう、あれじゃないですか。結局、あの船に乗ってるのが鍋以外が全員女で。<笑>そうね。この女は全員愛人だっていう。そうなんですよ。本当になんか、婚姻関係結んでるらしいんですよ。あ、そんな設定なんですよらしいです、設定が。えー、できるんだ。はい。えー、で、本当にね、その操縦してるパイロットとか全員が本当女の子で。うん。<笑>いや、ちょっといいなと思って。<笑><笑>ってか、あれ、女の子たち同士で揉め取りしないんですかね。そこがなぜさんの力なんじゃないですかあ、それが大きな愛はあははあ。だから、まんべんなく、やっぱりこう、お相手を<笑>して、いやー、すごいよね。なんか、一番、ええー、一番妻というか、一番、精細みたいな、阿弥陀さんっていう方いますよね。ああ阿弥陀さん、はいはいはい。あの方が、なんか、子供を産めない体らしいんですよね。ええー、そんな設定いんですよ。知らなかった。なんかそういうのもあって、<ー>アミダさん的にはもう私は埋めないから、ちょっと、なぜ他の、あなたの子孫を残すためにも、他の女の子たちとも婚姻関係結べば、みたいなところから始まったのかもしれないですね。ああ、そうなのね。へえ。で、やっぱ後々語られるんですけど、こう、やっぱり行き場のない、ちょっと、なんだろう。かなりそういうのをなぜさんが引き取って<ー>っていう話らしいですよあなるほどそういうことなんだ、まあ、なぜさんはそういうこと一切言わないじゃないですかこう俺の全員女だぜみたいないや、うん、はい,いやなそれがまたなんかかっこいいなと思ってそうそうあそういうことだったのとか思ってかっこいいんだよななぜかっこいいす、ね<笑>うん、ですよねあの人いや好きですようんあの、なんか、鉄火団をね、もう、最初敵として出てきて、うん、で、鉄火団をこう、弟分として、すごい可愛がってくれるようになるじゃないですか。で、こう、なんだ、オルガとかが、なんか、問題とか引き起こ,起こすわけじゃないですか、あっちゃこちゃ。うんうん、で、その度に、あいつらまたしでかしたか、みたいな顔してるときに、うん、この隣にいる阿弥ダが、なぜ、うん、やあんた、なんて顔してんのみたいな。<笑><笑>あんたの昔もこんな感じだったわよみたいな。<笑>いいっすよね、あれ<笑>、はいうんうん。いいです。いいですよね。で、その、タービンズと初めて戦ったときに、あーあー。あっちの、こっちは、えー、鉄火団は、三日月と、あと、秋広。秋広ですね。が2台で出るんですけど、ね、タービンズは、えー、モビルスーツで、うん。アミダとラフタとアジーっていう。アミダ、ラフタ。あそうです、そうです、そうです。そうですラフタって女の子はツインテールで金髪でちょっと長い。腰ぐらいまで、髪がある。で、アジーっつうのなんか、戦闘スーツみたいのを着て、ああ、そうです。灰色っぽい髪のね。つなぎきてる感じ。つなぎですよね、あれ。あ、つなぎですね。そうです、そうです。僕的にはラフターが好きなんですけど。<笑>ラフターが好き。あの、ツインテール好きなんですよね、僕。<笑>ぶっちゃけ。<笑>あ、なるほどね。ツインテールが止まらないって歌作っちゃうぐらいですから。<笑>ちょっと勝ち気な性格があのエヴァンゲリオンの「蒼龍スカラングレー」的だと思うんですよああ<ー>、うん、かぶりますね確かにそうなんですよキャラ多分わざとちょっと参考にしたりもしてるんじゃないですかねああ<ー>そ,そうですねモビルスーツのことをおもちゃみたいに扱ってるとことか<笑>うんうんうんうん、うん、いい子にしてなさいってみたいな<笑>はいはいはいはいはい畜生こんにゃろーとか、<笑>そういう。っ、はい、けーみたいなセリフあるじゃないですか。うん、まんま似てるなと思って。あの、喜怒哀楽の幅が広い。そうそう。うん、で、ああ、でもそうですね。ちょっと秋広に、ちょっと好きになりかけてる感じがちょっとありますけども。あ<ー>、うん、あ、ああ、うん、うん、なんかね。うん、<笑>ちょっとそんなに匂いしますよ、ね。はい。うんうん、ミッチーさん的になんか好きな女の子いますこのタービンズでタービンズですかそんないっぱいいないしね<笑>まあね、うん、好きなうんそうまあうんいいんじゃないですかえっとですねここら辺の戦いがすごくタービンズとの戦いが熱くって、まあ、最初敵対ということで<笑>うんまず、あの、なんだ、友人が、鉄火団の友人が戦艦を操縦任されて、突っ込むじゃないですか、あのタイガーヘッド、タービンあそこ、結構熱くないですか、熱い、あの戦闘シーンはちょっと俺、なんか見てて、ものすごく盛り上がっちゃって、いう超これそうなのよ。なんかもう見終わった後手に汗手からもう汗びっしゃびしゃでうんうわこれすげえと思ってなんか戦艦同士の戦いって海の上とかでもうんこう横に並べて白,白兵戦ですか乗り込んでみたいなえー、えー、ええー、えで,でもファーストガンダムとかってもビーム兵器がね、うん、抜きに出てるもんでもうあっさり沈んだりするじゃないですか戦艦が。まあそうですね。でもこの鉄血のオルフェンズはビーム兵器が一切ないんで、もうお互い正面から撃ち合っても。で、戦艦が結構傷ついてたりするんですよね。そうそうそう。浴びとかも傷だらけになりながらも突っ込んで。うん。いっけーっつってもう友人が鼻血出しながら。で、オルガとかがタービンズの船に乗り込んでいたっていう。うん。で、ここで、あのその周りでモビルスーツで戦ってる三日月と秋広が結構ピンチになるんですよねうん、うん、そうですそうです初めてあそこでこうなんだろうあ死ぬな死ぬなって思いましたからねう、うん、頼む<う>頼む死ぬんじゃないみたいなあの三日月のシーン三日月とラフタのあの戦闘もそうなんだけどはい,、はい、はいはいはいあのねあの亜だとえっと、秋広か。はいはいはい。あっちの方はね、なんか、ものすごく、わ、秋広これ本気でなんか死んじゃうのかな、これで。<ー>ドキドキしながら見た、見てたんですよね、あれ。ああ、そうなんです。わかります。そう。ね、で、そ<う>なんかミキ相手にしてますからね、秋広は。そうで。すっごい細かいんだけど、なんか、阿弥陀が、秋広の乗ってる、まあ、モビルスーツ蹴っ飛ばして、はい。でも、満身創痍なんですよ、モビルスーツも。もう、秋広の時。ですよね。そう。はい、そう。って言ってるところで、なんか、ゆっくりと秋広の後ろのバズーカが、はいはいはい。ギリギリギリギ,リギリタミダの方に向けるっていう、うん、ああいう、そのギリギリ感。そう。ま、まだいけるみたいな、こう,<笑><笑>う。あれがね、なんか、あの、昔、はい。あの、ファーストガンダムで、はいはい。えとビグザムに突っ込むスレッガーって、はい、であるじゃないですか、名シーンで。ああいう感じでこう,なんてうのほらビグザムの爪飛んできてバリバリ当たっちゃってるんだけどまだ行くよ,まだ行,くよまだ行けるみたいなそう、ああいうなんかちょっと気迫というか迫力っていうのかな、なんかね、それに通ずる。うんうん、な,なんかね自分の中ではいやもうその秋広がなんか三日月にちょっと託された一言をかたくなに守るっていうあそうそうそうそうそうそうそうそ,うそっちの2期はもう任せたって言われて秋広的にもこう今までヒューマンデブリとしてもカスみたいな扱いをずっとされて生きてきてで鉄火団を結成の時に、うん、お前も俺たちと一緒のなんだ立ち位置だみたいいなお前に任せたたこともたくさんあるから、うん、一緒に行こうぜみたいに言われてうん、うん、めちゃくちゃやる気になってるじゃないですか。っていうのとかもあるんでしょうね。こうああ、まあそういう、うん、あまああるでしょうね。ギリが、うん、すごく情、うん、に熱いとこもあって、うん、だから本当多分あのまま戦ってたら三日月ってかもうどっちかタービンズかタービンズの方にも死人が出てたんじゃないかってぐらいに<笑>そうですよねだから停戦の合図が来た時も本当にホッとしましたからね<笑>そうッとした暑いですよねあそこの戦い我がことのようにホッとした、うん、で白兵戦に持ち込んでもうオルガとそのナゼが出会ってうんでもすっかりね、なぜさんが気に入っちゃってね、オルガのこと、うん、<笑>あの2人の関係もいいですよね、うん、でそのまま、うん、テイワズっていう木星の辺りを牛耳ってる組織に、うんえー、鉄火団がちょっと後ろ盾となってもらえたら、地球にすごい行きやすくなるということで、なんとかなぜさんのお願いできませんかってことで、じゃあ親父に話をじゃあ通してやるよってことで、うん、え手言わずの本拠地の再生ってとこに行きますねうんうんそうですねはいでここら辺から、うん、家族って単語が出始めるんですよあーあああそうかオルガが「いや鉄火団の仲間とは離れたくないんですよ」みたいなもうそれは仲間じゃなくて、家族だぞって、こう、なぜさんが言って。うんうんうん。それからこう、オルガが断るごとに、三日月にも、お前は家族だ、とか。うんうんうんうん。っていうとこ、でもう、ここら辺で僕はもう完全に鉄火団、大好き。ああ。ごめん、ダサい名前って言って、ほんとごめん、みたいな。もうこの子たちで本当無事地球、行ってほしいなって思うようになるんですね。ここら辺でいろいろあと語られるのが、うん、あのこの鉄火団の子供たちが文字を知らないんですよ。でクーデリアが教えてくれるとかそういうのもなんかこう悲しいじゃないですかうん、うん、学校も行けなかったんだとか再生について、うん、無事こう、タービンズと兄弟になると。うんうん、でこの再生についてあのいっぱいモビルスーツ今まで手に入れた、えー、ギャラルホルンのやつを、うん、売れてお金を手に入れた鉄火団がまず最初にしたことがあ<ー>あの子供たちまずちっちゃい幼い子供たちにお菓子いっぱい買ってあげるんですよねでわーってみんな喜ぶんですよ、あの子供たちがこれ全部食べていいのとかちょみたいな。<笑>ほうほう僕もほんとう売るってきちゃったんですけど、あれ。<笑><笑>えーって思って。で、大人たちは、大人というか大きい子供たちはお酒を飲みに行くと。うん。で、ついでに、友人とかは、大人になって帰ってくるんですね。まあそうですね。<笑>そこら辺もちょっと説明しづらいんじゃないですかミッチーさん一緒に見てたお子さんに。まあそうですよね。うん。まあ結構だってほら、結構あの、死のっているじゃないですか。はいはいはい。あれが結構、<あ><笑>結構余計なこと言うじゃないですか。あおっぱいおっぱい言いますよねそ。そう。女の裸、女の体柔らけ、みたいなやつ。はい、言います言います。やめてくんねえかなと思って。<笑>一緒に見る。子供もいいのにでしょ。<笑>そう、一緒に見てる立場あ,あ,<ー>あっていう。ちょっとそれと異なる意味での子供にあんま良くないっていうあのレビューで書いてあったのが、うん、なんか銃で人を殺すシーンとかがあまりにもあっさり出てくるってのもなんか否定的な書き込みがありましたねでもそれ、うん、むしろそれがあるからこそのあの作品のそうなんですよとも言えるけどねうん、うんうん、なるほどなぁいろんな見方ありますよねね本当ですね。はい。で、この時にちょうどビスケットと、うん、高木が、二人とも妹がいるんですよ。あ<笑>あで、なんかも、なんか、ビスケットがむずむずむずむずしちゃって、早く妹たちのメール見たいみたいみたいなはいはいはい。で、ここで出すんですよね、あの、ビスケットのお兄ちゃんぶり、うんうんうん。と、あと、ビスケットの気の使い方っていうかこの鉄火弾でのなんだビスケットの必要性というか,、うん、なんか一応オルガに対して意見できる一人でオルガの暴走みたいなのもちょっとストップをかけるようなすごく大事な人ですよねビスケットは結構オルガもなんか結構弱いところはビスケットだったらまあ見せてもいいかみたいなとこあるとかう,うんうん、うん、確かに。なんだっけなんか、失敗したとかって言って、なんか、あったんだよな。あ<ー>なんかあ、あったんですよ。あ<ー>、なぜだなぜ、なぜと交渉したぞなぜの、まさにモビルスーツとかいっぱい、ギャラルホルンから取り上げたやつを売りたいんですけど、うん、って時に。はい。なんかありましたよね。ありましたね。そうそう、ああいう弱いとことか他の、多分、下手したら、三日月にも見せらんないけど、うんうん。あ、ビスケットだったらば、みたいな。心を許してるとこありますよね。そ,そうそうそうそう。で、ビスケットの妹たちが。<笑>うん。かわいいっすよね。かわいいっすね。クッキーとクラッカー。クッキー、ん、そう。で、えー、うん、高木の妹がいてね。あいますね。で、あ、そういうことかって、第2期を見て。うん。ん高木ってどういう子だったっけって思ってた時に、この第一期を見直してて、あ,あ、そっか、妹、そうだ、いたいわ、いたいたいたいた、みたいなあ<ー>。ああ。で、学校に入れたいと。はいはいはい。で、ビスケットも高木も、お互いの妹を学校に入れたいって言ってるんですよ、ここで、うん。うん、んなんか、来ますよね、それ。<笑>っていうことが、えー、クーデリア護衛しながら火星出発して、再生でタービンズと兄弟になるまでの流れですね。そういう感じですかね、で大体。うん、そうですね。で、お次行っちゃっていいですかはい、お願いします。で、再生出発して、まあ、地球に向かうんですけど、うんえー、海賊団ブルーワーズ、ブルーワーズか。ブルワーああ、はいはいはいはい。で、そこで、秋広が弟を見つけるってシーンがあったり、その後、えー、ドルトコロニーってとこに行くんですけどドルトああそうですねはい、うん、で労働者の暴動になんか巻き込まれちゃったりとかはいはいそこではビスケットのお兄さんがいますよねビスケットああ言いましたまいはいはいでそこで、えー、クーデリアのお月というかのフミタンにもある出来事があったりとかしつつうん、うんうんうんでそんな中で、えー、鉄火団はこうクーデリアを守りながら宇宙に出るんですけど、ギャラルホルンに囲まれるもう、かなりの戦艦の艦隊に、でもそこでクーデリアが大演説をするっていう、<ー>はい、そこまでの流れですね、えー。再生出発からドルト2、2> うん、クーデリアの大演説っていうとこが僕の中の第3の第ね<笑>第3幕なんですけども、はいああいいですね、うん、ここもなんかまずまあ秋広とビスケットのお互いの弟とお兄ちゃんが出てくるとかそこをわざとちょっと関連付けたというかなんかやったのかなみたいなとこあったんですけどもまああれですよね、うん、ビスケットとかその高木の兄弟の話からつながってああそうですね秋広っていう多分流れなのかなっていうはいで、えー、何でしたっけあのいわゆる偵察懲戒中っていうんですかあはいはいはい、はい、秋広が懲戒任務に出てこう偵察しに行ったんですよねモビルスーツで、うん、うんうんうんうんでその時に高木が一緒に連れてってくれって言ってああうん、うん、そうですそうですうん、うんで、そこでちょっと襲われてしまうと。ブルー、うん、ブルワーズに。ブルワーズが。で、高木が重傷を負うんですが、うん、その襲ってきたブルワーズの中に、うん、えー、秋広の生き別れの弟の正広が。ちょ<笑>とい。おーいおーいって感じですよね、ほんと。<笑>もう、いや、改めてすげえネタバレですね。<笑>そうですそうですもうこれ完全に話してますんで正<笑>宏とかすごいな<笑>あのもうなんか嫌な予感しかしなかったっすけどね僕はこの正宏が出てきた時いやもう出てそうでしょ<ー>うんねえうんで秋宏の過去が語られるんですよねうんう元々は何か両親がいてうん秋宏には弟の正宏もいて一緒になんかいろんな惑星を行き来するような商売してたらしいんですけど、うん、そこでいわゆるこう海賊に襲われてもう奴隷みたいなヒューマンデブリみたいに扱われるようになったと捕まってしまってとで、正宏とも生、えー、き別れになってしまったなのにこの何鉄火弾に襲いかかってきた敵として弟が登場するって、おいおいおいって。<笑>ね、しかもその正宏が荒屋敷じゃないですか。はい、ああ、そうですね。これがまたなんか。うん、で、鉄火団の子供たちが CGS 時代に大人に扱われていたようなひどい仕打ちをやっぱり受けていると。これはちょっと助けたいですよね。うん、っていう流れになるんですけどね、鉄火団の中でも。ああ、そうですね。そうなんですよ、あの秋広が、うん、なんか弟がいるって話をして、うん、ボソッと呟いたら、うん、そしたら後ろでもう、鉄火団のみんなが実は聞いてたっていう、じゃあ助けるしかねえだろ、みたいな。秋の兄弟ってことは俺たちの家族だろ、うみたいな。うんうん。うわーとかになって。<笑>いいこと言うわー俺がーとか思って。で、ブルワーズと戦いながら、マサヒロをね、説得するっていう熱いシーンがありますね。あー、ありますね。あれ、切なかったなー。ね。うー、んうん。いや、なんかもう、まあ結局、な,なんていうのこう歪みきっちゃってるっていうの性格がうんもう何ていうのあ,あれですよねあのほら家族がいるんだみたいな話を秋広がした<ー>そう普通だったらああそうなんだよかったねとかじゃなくてなんだよお前だけそんないい思いしてたのかよみたいなうそうあの辺のこう歪み、歪みっていうのかなもうずっとね、そういうヒューマンデブリでこき使われていたからね。そう。なんかね、死ぬ、死ぬ直前までそんな感じじゃないですか。うん,うん。うん。なんかあ、ちょっと切なかったなあれは。切ないんですよ。うん。まあ言ってしまいますけども、うんえー、その、結局説得は失敗して、うん。ヒロは残念ながら死んでしまうとうんそうですう,うわーとか思ってねうん悲しいシーンですねあれもうんなんか説得なんでまあでも届かないのかあんまりそういう環境で何十ねうん小さいからいるとんなんか、うん、今まで鉄火団の中では家族って言葉がみんなをつなげてる一つのキーワードみたいになってて、秋広もそれを噛み締めていたのに、うん、逆に弟にその家族っていう言葉を使った途端に、うん、一気に心が離れてしまったっていう、なんとも切ないシーンですね、ん悲しい、うんあ。赤の他人とは家族になれるけど。ああ人の血のつながりとは家族になれなかったみたいだね。ああ、深いですね。そう。いや、なんか、悲しいじゃないですか。うん。わかんないね。何を描きたいんだろうとかっていろいろ考えちゃいますね。はいはいはい。そう、うん。それぐらいかな。うー、ん、あれも、あ、でもあれも名シーンですね。うん,うん。そこも。あと、その、鉄火団のメンバーがこの、ブルワーズの船。に乗り込んで白兵戦みたいになるんですけど、そしたらそのヒューマンデブリの子供たちが部屋にうずくまってたりして、してもう、ああ、はい,はい、はい、わかりますわかります、わかります。ますますで、そこを開けた鉄火団のメンバーが、あ、うん、俺たちは敵じゃないから、安心しろ、<笑>うん、助けに来たんだ、みたいなこと言って通り過ぎた後に、<笑>その、何、子供たちヒューマンデブリが、撃つんすよねそ<う>鉄火団のメンバーを銃持ってたってねそ,うあそれがシノだったかなお前たち助けに来たんだって言ったのがああそうです、うん、そうですそうですで結局、うん、撃ってきたんでこっちも撃たざるを得なくってもう全員殺してしまうとそこに部屋にいたヒューマンデブリの子供たちはねうんあれもなんかね悲しいんですよ本当<笑>思った以上に多分あの戦闘で鉄火弾も結構死んでると思うんですよね。そうですねあ。あの終わった後死のがあれじゃないですか。なんか、あの死体アンチジョンみたいなところで。はいはいはい。なんかこう泣いてるシーンとかって。ああ、ありましたね。そう、あって。なんかそう割と、え、結構死んでるじゃんとかって思ってう見てて。そうなんですよね。うん。で、そこの、ブルワーズにいた、でも何人かのヒューマンデブリの子供たちは、うん、ね、助けて、で、その中に一人、うんうん、アストンアストン、はい、はい。ちょっと目つきの鋭いやつ。ちっちゃい。うん。まあ、彼が第二期で高木とすごい仲良くなりますけど、うん、で、その第二期見てた時に、あれ、誰だこの、秋広のなんか、ちっちゃい版みたいな、誰だっけみたいな。<笑><笑>っていうのも、<笑>第一期見直してて、あブルワーズとの、はいはいはい、なるほど、この時に出てきたんだ、アストンって、ってつながったんですね、また、見直すっていうのは、なかなかいいなと。なるほどね。はいはいはい。っていうのもありましたね。うんうんうんうんうん。そんな悲しい、あと、ちょっと葬式みたいのやりますよね。ああ、そうですね。で、花火を打ち上げたりしつつ。うんそしてドルト2というとこに行きますドルトツーははいいはい,はい、はい、ここでねちょっとクーデリアを狙う、えー、組織とかギャラルホルンとかあと、うん、そのドルト2で不満に思ってたその政治を不満に思ってた労働者の暴動とかが起きたりかなり鉄火団の連中も巻き込まれてしまってビスケットのお兄さんはもうクーデリアをギャラルホルンに引き渡したいとそしたらこのドルとツーで起きる暴動も防げるって思っててっていうこのビスケットのお兄さんはクーデリアを捕まえたいでもビスケットはクーデリアを守るために地球に行きたい、うん、っていうこのまたぶつかりというかこれもちょっと悲しかったですよね。うんまあっていうか、あれですよね、背景にあのー、イイのなんだっけ、あのクーデリアの命を狙ってた人、あの偉い人、ああ<ー>あの火星の親分,、ね、親分、ですね親分なんかいるじゃないですか、マフィアの人、あの人は一体、で結局、フミタンもあの人の命令で動いてるわけですよね、ああ,あそうだ、ノブリスだ、そう。結局、はい、俺、わかんなかったなあの人は一体何をはい、はい、何がしたいのかがよくわかんない。そう、僕もちょっと、<う>ここ曖昧だなと思って、ちょっと調べたんですよ。そう、おおしたらですね、一応、クーデリアにはこう後ろ盾として、資金とか援助してあげてるて、そうですよね。ふりをして、うん。実はクーデリアが、こう、革命の乙女として、釣、うん、り上げられてそれによって例えば戦争がちょっと発生したりしたら、うん、金になるって思ってるんですよ、ノブリスは金のことだけ考えてるんですよなので、クーデリアがその<ー>ドルと2の暴動で死んだとかになって、うん、そこでそれをきっかけになんか火種が飛んだりすることを狙ってるんですよね。あじゃあ、むしろ戦争版、戦争大賛成大賛成です。あ,あそういうことはい。でも、残念ながら、というか、ノブリスの思惑通りにはなんなくって、うんうんうんうん。で、そこの、ノブリスに対して、この、えー、再生のボス、うん,うんうんうん。えっと、テイワズのボスの名前忘れましたけど、えー、っと、えー、っと、なんだけど。えー、なんでしたっけ<笑>あ、マクマードさん。マクマ,ハマクマード。マクマード・バリストン。そう。うん。マクマードさんも、ノブリスに対して、うん、ここでクーデリアを死なせてしまっては、いうよりは、もう地球に送って、うん。もっといい、なんか金になる方法あるぞ、みたいな感じで、ちょっとマクマードさんも嫌な感じなことは言うんですよね。ああ、あれ、なんだっけ、なんとかの利権。そうです、そうです、なんだっけ。なんだっけな、えーっと、ななんか鉄みたいなやつです、ね、な鉱物資源ですよ。そそそうそうそうで、それでノブリスも乗ると。あ<ー>ということでクーデリアはちょっと地球に行ってそのアーブラウっていう国とつながってもらってっていう考え方に変わるっぽいですね、そこでどうも。あ<ー>なんとなく分かりました、そのノブリスの動きというか。うううんうん、うん,うん、うんそう。だからなんかこう、ドルト2のああいうのとかって、なんかちょっと、ね。な、なんていうかこう、ノフリスっていう人のなんか、な、何がしたいのかよくわかんないから、どうしてこの暴動が、ああ。どう繋がってどういう風うになるのかって、<ー>一瞬俺、あそこのとこ、あの辺って、なんかちょっと見失っちゃってる感じするんですよね。うん,うんうんうん。ああ、なんか、なんていうのかな。なんか、つかめなくて、なんか、印象に残らなかったというかちょ,、ねはい、ちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいですよねそう,そう今までのはもうクーデリアをねそのまま地球へ送ってくっていう分かりやすいで歯向かってくるのは敵ってだけだったじゃないですかそこでまた違う組織みたいのが出てきちゃったわけですからねうん、うん、なんかねいろんなもん錯綜しちゃってあれ、うん、とってなんかちょっと見失っちゃったというかちょっとそういう印象はありましたねあそこは、はい、確かにあの、労働者に鉄火弾がこう、武器とかを知らずに届けちゃったわけじゃないですか。あ,あ、はい、は,いは,いはいはい。で、その倉庫でギャラルホルンが来ちゃうじゃないですか。うん、お,お前ら密輸かみたいな。はいはいはいはい。そしたら労働者の方々が普通にこう、作業着着てる方々が、うん、銃撃ち始めるじゃないですか。あれはちょっとないんじゃないかって思ったんですかね、うん、僕。<笑>ちょっと違和感ありましたよね。うんだって普通に工場とかで働いてる一般人がいきなり打つかねって。相当な鬱憤が溜まってるとはいえね。最初は石を投げたりさ、とかそういうぐらいじゃないのとか。ちょっと思ったりもしたんすけど。まあその後のでも全部ギャラルホルンの手のひらだったっていう。ことにつながっていくわけですけどね。まあ、あということですよね。はい。で、そのクーデリアがそのデモの集会の中に巻き込まれて、うん、もう殺されそうになってたと。ノブリスの手によって。そこで、えー、フミタンというね、うん、ちょっとここまであんま名前出てこなかったですけど、<笑>えー、フミタンがこうクーデリアをかばって死んでしまうと。うんうん、そうですね。うんふみたんもあ僕最初にこの「ガンダムの鉄血のオルフェンズ見てて、うん、女性を感じたのってふみたんなんですよねお<う>お大人の女性みたいな感じでちょっとこうムラっとしたというか<笑>あでもなんかうんでも分かります分かります女性としての魅力がなんかありますよね、うんまあだってあと、アトラとかね。そう,そうそうそう。小さい子しかいない、出てこないですもんね。あとクーデリアもちょっとお姫様みたいな感じで。うん、であと海賊のタービンズはもう派手なね。<笑><笑>あれ、あれまたちょっとほら、なんか、吹っ切れちゃった系の。そうそうそう。キャラ、キャラ的には可愛いんですけど、<笑>なんかアニメの感じ。でもフミタンだけなんかすごい普通の常識ある女性として描かれてるって、うん、なんか、多分、一緒にいたら、ちょっと落ち着けるんじゃないかな、みたいな。<笑><笑>で、話も結構盛り上がりそうな感じです。白識だから。みたいな感じで見てたんですけど、ふみたんのこと。そういうふみたんの下も乗り越えて、クーデリアがもうここで、もうその火星の出来事、あと鉄火団に一緒にいて、貧しい子たちが、どういう、人生を送ってるのとかを目の当たりにしてそしてドルト2のこの暴動、うん、でその実際の現状ギャラルフホルンがこう支配してる今の体制はいいんだろうかってテーマが火星だけだったのが地球圏全土というか地球外圏全土みたいな感じで一気に広がってうそうですねここもう熱いいじゃないですかそうですね、あの演説ですよね。このあと、鉄火弾がなんとかドルト2から脱出して、うん、イサリビに拾ってもらってこう、脱出しようと思うけど、もうギャラルホルンがもう完全に包囲してるんですよね、ドルト2を。うんうん、2> しかもドルト2で起こった暴動は、もうギャラルホルンがわざと起こして、もうそうですよね。っていうかなりひどい展開だったんですけど、うんうん、その中でテレビ中継でね、クーデリアが演説。うん、そ,うそうです、そうです。これ結構痺れたんですけど、僕。あの、やっぱあの、締めの、何しっけ。はい。もし間違っているのなら打ちなさいですよ。そうですよ。そう。あれはね。あの、椅子レビの上に、えー、もうたった3機の鉄火弾のモビルスーツがチョーンって乗ってて、うんで、それが、ゆっくり進みながら、こう、クーデリアが最後に、そう、撃ち落としなさいみたいなことを言った時、みんなが、おいおいおいおいとかいっおい、何言ってんだ、このクーデリアはみたいになってるけど、で、ギャラルホルムもちょっと打ちそうになるけど、なんかどっかの政府が動いて、そうな,んかなんか命令が入ったとかってことですよね、あれは。どこだったかな、なんかアフリカユニオンとかなんか、うううんうん、うんああ、そうだったっけ。で、前線停止命令戦闘停止命令が出て、でいさりビがたった一機でこうギャラルホールの中を、<笑>そう,うすっごい、ね、戦艦の数の中をスーっていくシーン、ううん、しびれますね。うん、ねうんあれも名シーンですねでそこでもう三日月がクーデリアをすごいみたいなああそうです、ね、俺なんか一気一気モビルスーツをなんか潰してっただけなのにクーデリアはたった一言で全部の船を止めたみたいな感じでね認めるっていう三日月が、うんうん、いやーこれはいいシーンですよ、うんあれはいいですね。その後にクーデリアがこう、やっぱりなんか1人でつらいってことでアトラがね、優しくクーデリアさんつってっそのなんだっけ、革命に私も参加するからクーデリアさん1人じゃないんだよ、私たち家族なんだか,らだから私たちもいるからね、安心してって言ってアトラがいい子だなって思って。<笑>アトラは本当、けなげそうなんですよ、<笑>いい超いい子なんですよ、あ,うん、あとそうだ、その言葉の言う、なんでそういうことを言ったかっつとあのドルト2でクーデリアとね、うん、間違えて、アトラが捕まっちゃうんですよね、はいはいはいはいはい、これもね、ちょっと、シナリオ的に、ちょっとなんか、安易かなとか思ったんですけども。<笑><笑>じゃい,いえい,いえ顔ぐらい確かめようやみたいなクーデリアを捕まえようとしてるビスケットのお兄ちゃんよ<笑>お前がクーデリアだなっつって<笑>あんだけテクノロジー発達してるそうそうそう顔知りませんってことねえだろうっていうであの鉄火団のなんだ記事をお兄ちゃんも読んでるわけじゃないですかこう自分の職場で。うん、でビスケットから電話がかかってきてなんだビスケットお前、鉄火団ってところにいるのかみたいになってんのにうん、うん、クーデリアの顔は知らんのかいっていうのはちょっと思いいましたけどね<笑><笑>いやでもその、そこは差し置くとこうアトラがけなげにこう自分がクーデリアですって言い張って拷問みたいなのを受けるシーンとかねうんそうですね、うん、そ,そこもなんか偉いなと思って。そういうのがあって、こう、クーデリアさんは一人じゃないから、家族なんだからって。そこでクーデリアが泣いちゃうんですよ。<笑>うんうん、あの、あそこも好きなんですけどね。あれ、そこであ、あれ、あれなのかな頭撫でるとこなのかな違うかなあの、そこで、三日月がクーデリアを抱きしめてあげるんですね。ああ<ー>そう、アトラがこう、うクーデリアさん泣かないで泣かないで、ほら、三日月なんとかしなさいよっつって。ああ、そうだ。俺つって。ああ,あで、抱きしめてあげたら、アトラも一緒に泣き始めちゃうんですよね。あそうですね。で、アトラも抱きしめてあげるっていう。そうだそうだそうだ。ああ。で、何気に、あんま語られてないんですけど、うん、フミタンの死を結構、鉄火団のみんなも悲しんでたんですよね。これ、<う>ちょっとさりげなく、おぉ。見直したときに気づいたんですけど、はい。あの、ふみたんが、あの、コックピットというか、環境ですか、<う>あの、戦艦のイサリビの情報担当みたいなのやってました、ね、は,いはいはいはいはいはい。そこに、鉄火団の、あの、人たちが、こう、お菓子いっぱい置いてあげてるシーン、ふみたんが亡くなった後に、ふみたんええそうなんだ。そうなんですよ。おお<う>、あと、食堂にいる子供たちが、こう、クーデリアに文字を教わってたあのー、タブレット端末ありますよね。はい,はいはいはいはい。そこに誰かが、フミタンって書いてあるんですよ。へ、えー、タブレットに文字を。クーデリアに教えて、ー。フミタンってどうやって書くのって聞いたのかわかんないですけどね。なんかそういうシーンもあるんですよ、ちゃんと。おおそれは、それはいいね。いいですよ。いいね、もう本当に一瞬ですからね、これ。<笑>おあ,あ、見てみよう。見直すといるんですよ。ああ、細けえな。でも、すごい、いそれっぽいな。リアルな感じだな。ということでね、再生を出発して、えー、秋広兄弟、あとドルト2の暴動、ふみたんの死、そしてギャラルホルモンのホイモをかいくぐって、うんクーデイヤーの大演説、うん、そこから、えー、次のシーンがですね、はい、いよいよ地球降下ですよああそうですねでここまであんま語ってなかったですけどギャラル・ホルンのですかマクギリスっていうのとあとその相棒みたいなガエリオそしてもう一人すごくたキーポイントになるのが、うん、アインっていう人ですよアインああ、そうですね。はい、<ー>このアインっていうギャラルホルンの若者は、ね、一番最初、鉄火団がギャラルホルンの中でも情に熱い子供たちを助けたいと思ってるクランクっていう、うん、クランク2位という人を殺しちゃったんですけど、うん、三日月はあっさりとでそのクランク2位がすごい可愛がってた、えー、部下であるアインですね。うん、そうです、ね、ってことで、アインがもうここまで必要に鉄火弾に対して敵意を持ってるんですよね。うううんそそでですそうですで今は、えー、そのガエリオの下で働いてると、うんうん、っていうのが一応ある中でいよいよ最後の一幕となりますけど地球降下、はいでえー、そこの地球降下するためにはもう鉄火弾は有名になりすぎたと。だから、モンターク商会という、<笑>とこの力を、えぇ、ー、得てはい、はいで、地球降下した後は、マカナいさんという、うん、アーブラウの、うんえー、一番、なんだ、主席偉い、お偉いさん。大統領大統領なんですかね。元大統領そう,ですそうです、そうでんすうん、うん。と接触して、うん、でもそのマカナいさんが今、えー、失職というか、なんだろうな、うん、失脚か、失脚中で、うん、また代表にな,なれば、火星の、えな、ー、んだろう、あれも良くなるとうん、うん、いうことで、エドモントンっていう場所にある議会を、地球のエドモントンにある議会を目指す鉄火団っていう、もうクライマックスですね。はいうんうん、うん、でその、まあモンターク紹介ってのが、こう、マクギリスが、まあ、仮面をつけてるじゃないですか<笑>まあそれで自分の身を隠してこうギャラルホルーンのマクギリスではなくこうなんだろう、ね、どっちかというとギャラルホルーンをもう腐りきってるから直したいって思ってるんですよね結構このマクギリスがひどいやつですよね冷静に考えるとまあそうですよねうんそこまでやる必要があったのかとも今にすよちょっとまだこのマクギリスが抱えてる闇がそこまで語られてないですよねああそうですそれもあるそう今んとこなんか子供の時に、えー、何家か忘れましたけどそのセブンスターの一つのなんとか家のうん妾の子供なんですよねマクギリスがあそういうことらしいんですよ。だから、養子にもらってあ。あ、そうなんだ。そうです。あ<ー>だけど、まだそんぐらいしか語られてないんで、うんう,んう,んう,んうん。ちょっとその憎しみがわからないですよね。そうです。なんか、怒りに、怒りしかなかった人生みたいなうん、うん。もしかしたら第2期でこれから語られるのかわかんないですけども。うん、それはありますね。どうなんだろう。うん、で、仮面してるけど、あっさり三日月にバレるし。<笑>そう。チョコレートの人つって。そうそう。で、そういう感じですね。仮面意味あんのかよっていう、ね。ちょっとなんか設定的にね<笑><笑>な。なんかこう、やっぱりシャー的な人はやっぱ出したいのとか仮面っていうのも結構必要なのかもしれないですね。うーん。なんかね。<笑>あの女の子が仮面キャラって好きなんじゃないかと思っておーあのセーラームーンでいうタキシード仮面っていうのがいるらしいんですけどあ<ー>普段は普通に女の子たちとその主人公の女の子たちと触れ合ってるようなちょっとダサいキャラだけどピンチになると現れる仮面の男みたいな。い多分そんな設定だと思うんですよ。僕適当に言ってますよ。うん、<笑>でもな,なんとなく使ってます、で女子ファンをつかむ一つとして仮面の男みたいなのってちょっともしかしたらありなのかなとかも。なんかそういうのもあったんじゃないですかね。ねあでもマクギリス自体も結構、あれもイケメンキャラがあるしょそうですよね。ああ、そうだ、いいこと言いました、今、ミッチーさん。<う>カルタって出てきますよね。カルあははは、言いますね。<笑>この地球外、なんたかなんたか艦隊みたいな、うん、キャラルホルンのお飾りみたいに言われてるカルタっていうのが、これがもう、完全にネタキャラですよね<笑><笑>、うん。そうです。<笑>うん、で、そのカルタが、その、マクギリスに恋してるじゃないですか、多分。うん、してますね。だからなのか、そのカルタの部下たちが、全員、金髪の美青年じゃないですかああそういうことかそうですよね、多分。ああ<ー>なんか自分の好みなんでしょうね、あのマクギリスみたいな金髪の、高身長の<ー>。<笑>おお、すげえ、それ。イケメン男子が。あ、それはすごい。そうですよ。あよく気づきましたね。<笑>あ、そうですか<笑>俺、あそこ普通にさらっと見てたけど、そうですね、うん、言われたら。もう、カルタが多分、もう好きすぎて、どっちかと,いうとマクギリスを言いなりにしたいんだけど、できないもんだから、ああ<ー>。自分好みの精鋭を揃えて。あれか、見た目的にはもうバッチリど真ん中なんでしょうね。そうなんですよ。あなるほどなだからそういうのも含めて本当寝ネタキャラみたいになっちゃってるよなとか思ってああ面白いなそれ<笑>でえで、ー、鉄火弾が地球に降りようとするのをそのカルラカルラじゃねえカルタが妨害してとかありますねそういうシーンありますねやっぱり地球降下戦はやっぱガンダム作品に多く出てきますけどうん、うん、大気圏突入<笑>はいはいはい。これ暑いっすよね。暑いね。暑いですね。うん、なんか、いつものパターンだなとは思うんですよ。こう、<笑>地球の重力に捕まりながら戦う。うんうん,うんうんうん。そろそろやばいぞ三日月みたいな。はい,はいはい。ダメだ突きまとって離れねえみたいな。うんうんうん。で、シャトルでみんなが、鉄火団のメンバーが、もう大気圏突入ってことで窓が見れなくなるじゃないですか、外が。はいはい、そうですね。その後の連絡取れなくなる感じとかあんまんまあのホワイトベースがファーストガンダムの時にこう大気圏突入してガンダムがね<笑>ガンダムだけ一人<笑>外にいてアムロが<笑>あれからもう受け継がれてる伝統なのかなとかまて<笑>、まあガンダムシリーズはまあ避けて通れないですもんねあの,あの大気圏突入シ、ね、重力というもの地球というものうん、うんですね。うん、まあ、暑いシーンですよ。うん、で、この、まあ、無事、三日月が大気圏を突破して、生還したっていうのを見て、シャトルからみんなが見て、ああ、三日月き生きてたかーみたいになるんですけど、うん、アトラだけ、もう、ボロ泣きしてるんですよ。<笑><笑>もう、大粒の涙流して、よかった、三日月よかったーつって。もうもらい泣きしちゃいましたけどね、僕も、<笑>アトラがそんな泣いちゃってるから。<笑>